0: Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. ¡Bienvenidos a Zona de 3.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Zona de 3. Les doy la bienvenida con muchísimo gusto. Soy Manuel Tate Gómez Luna. A este episodio número 29 del podcast de zona de 3 de TUDN Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Tema, las finales. Aún no tenemos al campeón. Ya la siguiente semana estaremos platicando del flamante campeón que parece indicar que serán los Ángeles Lakers, pero el Miami Heat tendrá la última palabra. Así que estaremos hablando de lo que fueron el juego 2, el juego 3 y el juego 4 de estas finales 2019-2020 de la NBA, en donde los Lakers tienen ventaja de... 3 a 1, así que quédense con nosotros porque tenemos mucho, pero mucho que analizar, en donde los Lakers y el Heat están disputándose el trofeo Larry O'Brien, y yo le doy la bienvenida a quienes me estarán acompañando en este episodio número 29 mis compañeros de TUDN, comenzando con Enrique Burak, Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte, cambió un poco el panorama de lo que platicamos la semana pasada en el desastre del juego 1 del Miami Heat, o, se, o nos mantenemos en que ya los Lakers ya van a ser campeones, gusto saludarte, Enrique.
2: Igualmente Manuel Ramón, ¿cómo están? Los hablar con muchísimo gusto. Eh, la verdad es que hay una gran diferencia entre los Deques y el equipo de Miami. Eh, ya tuvieron de regreso a Debayo, estuvo bien, pero no verdaderamente espectacular, como para haber ganado el juego número cuatro y empatar de compromiso, y ahora tres juegos a uno se ve, se ve francamente muy difícil. Y además ahí está clavada la mentalidad de Lebron James, que antes del partido número cuatro le envió un mensaje eh, por WhatsApp a sus compañeros eh, y les dijo Must win y así fue como sucedió y ahora con tres juegos a uno, Miami ya no tiene margen de error y francamente no sé si tengan capacidad de respuesta eh, inclusive veo complicado que puedan ganar un partido más en esa serie.
1: Ramón Aranza, gusto saludarte por ahí, el de la honra terminó sacando el Miami Heat en el tercer juego con ese triple doble espectacular de Jimmy Butler, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Tate, qué gusto
3: saludarte. Igual a Enrique, por supuesto, y a toda la gente que le gusta el básquetbol y que está botando la pelota en cualquier parte. Fíjate que, y yo estoy de acuerdo con Enrique, me parece que los Lakers ya hicieron lo más complicado y les falta el estoque final. Y, y lo habíamos comentado en algunas otras ocasiones, a los Lakers, a estos Lakers les puedes ganar un partido, les puedes ganar quizás dos, pero ganarles una serie es muy complicado por... Primero, el, el primer equipo que tienen, la banca que tienen, la profundidad, el cocheo, están muy completos, fueron armados hasta los dientes para pelear por el campeonato. Entonces en aquel Juego 3 sí tuvimos un triple doble con 40 puntos, con 11 rebotes, las 13 asistencias de Jimmy Butler, la cosa es repetirles la dosis. Y estos eh, Lakers con, eh, con el coach Vogel, algo que tienen es que se van adaptando y van regresando y les puedes ganar una noche porque a lo mejor este, solamente tuvieron bien LeBron y Anthony Davis, que son los de siempre, y, y el resto vamos a suponer que estuvieron flojos, pero normalmente los grandes líderes, que son estos dos, los vuelven a jalar, los vuelven a meter, como menciona Enrique, un mensaje puede bastar para volverlos a poner en sintonía, y difícilmente un equipo con todo el empuje, con las ganas, con todo lo que viene acarreando Miami, en donde no pensábamos que iban a llegar hasta este momento, para poder sacarle una serie a un equipo que, repito, están armados
1: hasta los dientes. Enrique, ya entrando totalmente a este tema, en el análisis de todos estos juegos de las finales en, en general, lo de Jimmy Butler espectacular en el juego tres, que termina ganando el, el Miami Heat para poner momentáneamente dos a uno la, la eliminatoria, pero ese triple doble viene sin intentar ni una sola vez, un triple. ¿Esto te quiere decir que Jimmy Butler no es una estrella anotadora de cualquier lado de la cancha? ¿Es lo que necesita el Miami Heat porque Jimmy Butler no te puede hacer esos grandes tiros en cualquier parte?
2: Yo creo que es falta de confianza inclusive, eh, porque no es tan mal, es cierto que prácticamente no lo ejecuta Jimmy Butler, pero eh, no es tan mal tirador en esa distancia. Eh, es un jugador realmente... Eh, catalizador que le gusta meterse a la pintura eh, y que pues se tuvo que multiplicarse ante tantas ausencias que se presentaron en el partido eh, número tres eh, que fue también eh, muy extraño ¿no? no 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 es un partido típico en donde los Lakers cometen demasiados errores eh, iniciando el partido donde pierden la posesión del balón eh, pero bueno, Potter eh, es un muy buen jugador pero pues también tiene un límite y ese límite me parece que lo vimos en el partido número cuatro de este compromiso, pero sí eh, me llama la atención el hecho de que efectivamente no hay hecho más disparos de tres, cuando tenía posibilidades y el ángulo estaba abierto para que lo hiciera, lo, lo hiciera en el partido número cuatro, y pues francamente nos quedamos con las ganas de verlo en ese aspecto, en lo que también se puede convertir un arma para el equipo de Miami, que es una escuadra que tiene una gran capacidad de, de, de recuperación y se habla de su resiliencia y todo esto, pero la cosa es que puedan hacerlo de manera definitiva en este compromiso en contra de los Lakers, en lo poquito que les queda de
1: vida. Y que, que sacan este esta victoria Ramón sin Bama de Bayo, que termina presentándose en el cuarto juego después de pedir, perderse el 2 y, y el 3. Y, y aquí cambia, ¿no? Frank Vogel, que le había puesto la marca de LeBron James a Jimmy Butler, pero ahora le pone la marca de Anthony Davis y pareciera que Jimmy Butler estuvo bastante incómodo en este cuarto partido contra eh, contra Anthony Davis en la marcación y lo que tuvo Anthony Davis después de desaparecer en el tercer pa partido en donde solamente hizo 15 puntos y no anotó en el primer periodo ni en el último, pues te deja muy buenas sensaciones en este último partido, no en el cuarto en donde mete ese triple a 39 segundos del final y ese tapón a Jimmy Butler al final para ya quitarle toda esperanza al hit de poder remontar. Sí,
3: es que precisamente lo que platicábamos es al, al tener a un equipo más predecible, cuando ya en el juego número tres te deshizo, te destruyó y se vio este potentísimo Jimmy Butler, entonces vienen los ajustes, ¿a quién le, le mandas? Al mejor, según LeBron James, al mejor defensor de la liga y se lo mandó ahí de rebote para que se enterara por allá el fenómeno griego ante Tocumpo, ¿no? Eh, le mandas, lo incomodas, aún así estuvo cerca del triple doble, pero evidentemente... Al presionarlo, también hizo que fallara tiros que fueron definitivos. En ese juego número cuatro, creo que le gana, se acelera este por momentos Jimmy Butler, y cuando parecía, en esa lucha que tuvieron en donde venía el cambio de, de, de marcadores, en donde de pronto iban los Lakes, se acercaba a Miami, ganaba por uno y regresaban, lo vimos fallar algunos tiros por ese, ese acelere que de pronto tenía al saberse el, el soporte del equipo de Miami, porque Bama de Bayo pues no, no llegó de la mejor forma. Y se nos olvidan los de Dragic, hace, hace rato que, que hablaban acerca del juego perimetral. Hay un par de jugadores que lo están haciendo bien, pero ahí este eh, en el caso de Robinson y también Tyler Hero, pero también el, el dragón, ¿no? Te ayudaba muchísimo. Entonces, este, ahí sería una cuestión de que te despreocupes del juego perimetral y entonces en el juego interno es donde puede ayudar a Jimmy Butler, este, al resto de sus compañeros. Pero regresando a, a lo que hizo para el juego número cuatro los Lakers, sensacional, mandas a, a, a incomodar al jugador más peligroso, evidentemente le bajas el voltaje al hit de Miami, los metes en problemas, forzas a que algunos otros jugadores tengan que tomar el protagonismo, y no todos pueden, porque casi todos se mueven al, al, al mismo ritmo que, que Jimmy Butler, entonces ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? eh, la cuestión de banca, el fondo físico, el fondo de juego que tienen los Lakers, el cocheo todo eso les ayudó para hacer este ajuste en el juego número 4, y creo que ganaron y, y, y demostraron bien, aguantando los momentos que sí llegaron a ser complicados, y luego y al final, pues se lo llevaron claramente.
1: Enrique, y este juego de ajedrez que así lo catalogó LeBron James entre Frank Vogel y también Eric Spolstra, ¿qué tanto le ha, le ha sacado Frank Vogel, quitando obviamente que está al frente 3 a 3 a 1, pero en esos movimientos importantes, por ahí veíamos que si no le respondía la segunda unidad, iba y entraba al Big Ball en, metiendo a Dwight Howard, o es, era el sacrificado en este último partido en el cuarto juego, inició con Dwight Howard después de no tener gran porcentaje en disparos de tres puntos con Kentavius caldwell pope con Danny Green, con Kyle Kuzma y ahora pasando siete minutos en el primer cuarto me parece que termina modificando a Dwight Howard para darle entrada a hombres de la segunda unidad como Kentavius caldwell pope que se que entró motivadísimo en, el, en este último partido de la serie donde se fue con quince puntos en el último periodo espectacular, siete de diferencia en dos lanzamientos consecutivos, había iniciado con ocho de los primeros diez puntos del, del Miami Heat y esa Modificación rápidamente pidiendo tiempo de Frank Vogel y modificando, sacrificando ese big ball, pues eh, quieras o no, termina por, por darle la diferencia. ¿Qué tanto le ha ganado la partida de ajedrez de estrategia Frank Vogel a Eric Spolstra? Pues mira,
2: eh, no sé qué tanto haya sido la cuestión de la estrategia. Lo que pasa es que, eh, como mencionaba Ramón hace un momento, tiene una profundidad enorme el equipo de los Lakers uh -huh. en cuanto a su roster. Eh, y además, si es que en eh, eh, una buena cantidad de los partidos le quitas al equipo de Miami el 40% de su quinteta titular, están metido en graves problemas. Eh, realmente creo que en base a coraje es como el equipo de Miami ha hecho presente eh, su presencia, el ganar el partido número 3, el hacer un partido número 4 que fue sumamente apretado. Lo que pasa es que mira, si partes de que tienes a LeBron James, que a sus 35, 36 años continúa jugando de manera espectacular con 17 temporadas y que pues ahí está en la conversación entre los mejores de la historia. Anthony Davis que está jugando en su mejor nivel de baloncesto. Entonces solamente necesitas a un tercero que aparezca. Y entonces puede ser en un partido de Rayón Rondo, o en otro partido puede ser Alex Cabuso, o puede ser cargo El Poe, como se dio en el partido número cuatro de ese compromiso. Es decir, tienes mucho margen de maniobra. Y esto no se presenta con el equipo de eh, Miami, que además hay eh, jugadores que tuvieron la posibilidad de, de brillar como un tal Ejivo en la serie de campeonato del Este en contra de Boston, pues ha estado fallón en momentos cumbre de este compromiso, aunque sí sigue cumpliendo con su cuota de par de dígitos en la cuestión de puntos anotados por encuentro. Pero, eh, pues, eh, básicamente eh, estábamos hablando acerca de una isla: de que en el primer partido se te lastima De Bayo, se te lastima Dragic y que te queda solamente Jimmy Butler, y que luego tienes que esperarse el partido número cuatro para que esté de regreso a de Bayo, para que sea un jugador que marque una real diferencia. Así es, tienes jugadores. Como no sé, Kelly Olini, que tuvo 41 puntos en los partidos 2 y 3, haciéndolo uh -huh. francamente bien, pero pues eh, yo creo que puede tener toda la estrategia del mundo, eh, pero creo que Spostra ha hecho mucho más de lo que francamente se esperaba con tantas ausencias, mientras que Bogle, pues él, él está manejando un Ferrari, ¿no? Y en el caso de Spostra, pues a lo mejor está manejando. Este, pues un coche de una categoría inferior que a lo mejor tiene varios caballos de fuerza y que tiene llantas que te dan un agarre espectacular en la pista, pero que definitivamente no es lo mismo.
1: Qué gran, de forma de decirlo Enrique, gran, gran metáfora entonces Ramón eh, eh, quitando a Spoustra, está haciendo lo que lo que ha podido ante las bajas de Adebayo, sí ganó el tercer juego sin, sin Dragic y sin Adebayo con ese triple doble de, de Jimmy Butler pero hay que achacarle entonces a los errores de los Lakers que bajaron el ritmo en ese tercer partido por las pérdidas de balón, que tuvieron 20 en total en ese tercer encuentro de la serie que terminó 115-104 en favor del Miami Heat, entonces eh, el Miami Heat está haciendo lo que puede puede contra este equipo de los Lakers que en donde veamos tiene jugadores espectaculares con Ryan Rondo, Alex Caruso, Danny Green, Kentavious Caldwell, Pope de la segunda unidad, y bueno, qué decir del Le de LeBron James que pinta para otro MVP de las finales. Mira, yo creo que Spolstra lo hecho
3: de maravilla, ¿eh? Lo respalda el hecho de de ver dónde están, y que en un principio nadie los daba para más allá de una primera ronda de playoffs, mucho menos pensar que iban a dominar el este, y que se iban a meter a una gran final, y, y además de que le iban a sacar un partido a los Lakers con bajas tan importantes, yo creo que Spoelstra está demostrando todo lo que ha aprendido desde que llegó muy joven y fue le dio la bendición Pat Riley, le dijo tú eres el bueno y, y en ese momento se convirtió manejando muy joven a, a un LeBron James que tenía ansias de ganar esos campeonatos por los que se había ido al equipo de Miami yo creo que lo ha hecho de maravilla y ha puesto toda su experiencia, todo lo que sabe todo lo que ha aprendido desde que te revisaba los videos y tuvo ese ascenso espectacular en su carrera para llegar a ser un head coach, lo ha puesto en esta serie. Pero, repito, es, este, es mucho mejor el equipo de los Bakers. Vogel puede voltear a la banca y puede buscar algunas otras opciones y además de todo tiene a, a su par este eh, completamente sano, no Anthony Davis está jugando aparte a un gran nivel, lo de Lebron está jugando a un gran nivel, y del otro lado sí yo coincido, falta el cómplice, a veces es a a veces este puede ser un juego espectacular e histórico de Tyler Hero, pero es una sola vez y luego quién más, esa continuidad es la que le está faltando a Miami ese segundo hombre, y sí lo tenía porque Draghi se estaba teniendo eh, grandes números en los playoffs pero desgraciadamente viene esa lesión Entonces, yo creo que no va por el tema de los coaches, es un muy buen tiro porque también curioso Vogel eh, eh, viene de, de, de muy abajo, empezó también analizando videos es un pupilo de, de Rick Pitino desde los Celtics de Boston y de ahí ha ido escalando a peldaños y se ha ganado una reputación en la liga lo cual sería una cereza en el pastel si es que logra el campeonato yo creo que no va tanto por el cocheo, creo que va por el fondo, creo que va porque están más fuertes los Lakers y que pues es podrá hacer lo que lo que quiera podrá moverle como quiera, pero coincido con, con Enrique, no le va a alcanzar porque pues, es mucho mejor el equipo de los Lakers si llegaran a ganar el hit, caramba sería una de las. Más grandes sorpresas de la NBA y del deporte, eh, estando
2: 3-1 abajo.
1: que Es eh, muy complicado, ¿no, Enrique? Ya 1-3 abajo solamente una vez en la historia lo hemos visto y fueron los Cleveland Cavaliers de LeBron James en el 2016 que se recuperaron contra los Golden State Warriors. Se ve prácticamente complicado, por no decir imposible que pueda... Eh, revertir la situación, pero en lo que vendrá de este quinto partido, Enrique ¿hay alguna posibilidad de que el Miami Heat por lo visto en el juego 3, en el juego 4 que fue más corazón, que fue más garra, que jugar mejor que los Lakers, que los terminaron apabullando y están arriba en la serie pueda hacer algo en este quinto juego para alargar su vida? ¿O ya eh, sentenciamos la final eliminatoria y le damos ya la estrella número 17 a Los Ángeles Lakers?
2: Pues quién soy yo, ¿verdad?, para darles el título a los Lakers, pero pues mira, una cosa es eh, a lo mejor el cerebro y otra cosa es el corazón, porque el corazón eh, quisiera que se fueran a siete partidos, si fuera posible, eh, en este momento pues no viajamos y no está la cuestión del viático, pero de cualquier forma, pues eh, siempre quiere uno que estas series se vayan a seis, siete partidos y que gane, que sea, pero que sea una serie realmente emocionante, Ahora, eh, poniendo las cosas en contexto, pues me parece que está muy muy difícil para el equipo de Miami, se tienen que presentar varios factores, que veamos otra vez un inicio eh, tan errático de los Lakers como se dio en el juego número 3, en donde perdieron 10 balones en el eh, primer cuarto, donde rápidamente Anthony Davis se metió en problemas de faltas personales, eh, y, y que puedas capitalizar tus oportunidades. Eh, vienen dos días de descanso que le van a venir muy bien a Miami, pero también esos dos días de descanso le vienen al equipo de los Lakers de Los Ángeles. De manera que, pues sí, lo veo lo veo muy complicado. E insisto, ¿qué más quisiera yo que la serie se fuera por lo menos a seis partidos? Pero creo que el equipo de los Lakers tiene con qué, tiene el talento, tiene la capacidad, tiene los jugadores, tiene regularidad. Y en ese aspecto están mucho mejor que el equipo de Miami. No sé si es que va a regresar a o no. Eh, pero bueno, eh, inclusive si lo hace, no sé si está al 100%, sí debe estar mejor a De Bayo, pero yo creo que en cuanto a la talla, en cuanto a la potencia en la pintura, en cuanto a los momentos clave de la serie, el equipo de los Lakers ha tenido los disparos importantes eh, y tiros de tres, aunque bajaron en partido número cuatro con respecto a los anteriores, pero los eh, Lakers eh, han sido mucho más contundentes, han sido mejores que el equipo de Miami, que pues, eh, creo que no tiene, no tiene capacidad de respuesta y creo que esto sí se puede acabar este día.
1: Ramón, eh, se acaba ya en el quinto juego. Le ves vida al Miami Heat. que le podemos rescatar a un Tyler Hero que es el novato eh, más joven en, en, de estar en, en unas finales, iniciar en unas finales? También ya es el novato con más triples en una postemporada, con más de 40 en total. Destacar algo del Miami Heat que se ve muy buenas sensaciones a futuro y que lo de los Lakers. Ya el promedio de edad, ya LeBron James, ya a los 35 años, está en un nivel fantástico, pero sabemos que ya no se acerca el retiro en algún momento de LeBron James y obviamente quedará en Anthony Davis y pues el futuro. ya también gente grande que tiene Ryan Rondo, Dwight Howard, pero bueno, ¿qué qué sensaciones para el próximo viernes, Ramón, y también a futuro del Miami Heat?
3: Pues mira, desde Miami Heat es un equipo que, como tú lo comentas, tiene jugadores muy jóvenes que evidentemente todavía van a desarrollar e irán tomando mayor responsabilidad e importancia en el hit de Miami, encontraron a su líder y creo que puede ser el líder de, de, dentro de, de muchos años eh, en la franquicia, tomó la mejor decisión al hacer a, a un lado otras opciones y llegar a Miami aunque fue muy criticado por la liga porque se pensaba que pudiera un equipo en donde su sola presencia sumara uno más y garantizara la cercanía a un campeonato pero él decidió este proyecto y creo que hizo bien, está jalando eh, a, a todos estos chavos y está haciendo que algunos otros incluso suban su nivel. Me parece que le falta una pieza, probablemente dos piezas al hit de Miami para que vuelva a ser una fuerza dominante en el este y entonces se ponga el tiro parejo, este, no solamente para la próxima temporada, sino en, en siguientes con Toronto, con Boston, con los que siempre están peleando con los box de Milwaukee. Pero yo le veo un futuro este, tremendo al hit de Miami, que además de todo, los fanáticos tendrían que estar tranquilos porque... Eh, Tú te enojas a veces con tu equipo cuando te da la impresión de que dejaron de hacer algo para ganar un campeonato. Aquí lo están haciendo todo lo humanamente posible, desde el cocheo, jugadores, este, directiva, lo están haciendo y, y pues les tocó enfrentarse a un equipo muy complicado, pero sí dejaron fuera a equipos que parecían más fuertes que ellos. Entonces, yo estaría tranquilo como seguidor del Heat de Miami... Y el futuro, evidentemente, con el gran líder que tienen, con los jóvenes jugadores, más lo que pueda venir en agencia libre, me parece que está garantizado para que el equipo del Hit siga dando lata durante muchos años en la conferencia del Este. Y lo de LeBron, sí, pues tiene... es un jugador entrado en años, pero eso hay que avisárselo a él, ¿eh? porque él parece que no se entera. Él sigue jugando y lo veo fuertísimo, entonces si me dicen que se tiene que retirar porque se acerca a los cuarenta pues eh, en teoría sí, porque se supone que los jugadores normales así lo hacen, pero yo a Lebron lo sigo viendo incluso cada vez más fuerte, no pierde las ganas de seguir conquistando récords y seguir, de seguir haciendo historia, y creo que se va a retirar cuando se le pegue la gana y no cuando el cuerpo se lo pide. Entonces creo que todavía tenemos LeBron en magnífico nivel para Rato
1: y que ya estaremos eh, hablando por supuesto de ganar los Lakers este título Enrique a profundidad de lo que es, es el papel de Lebron James en Los Ángeles Lakers, de lo que ha sido su carrera obviamente récords en esta postemporada partidos de 25 y, y más de 10 rebotes, eh, 24 juegos en, en la postemporada, en finales ya superando el Jim Baylor a Kalin Abdul-Jabbar, es espectacular lo que está haciendo hoy Lebron James, pero ya podemos decir de ganar el título sin adelantarnos Enrique, pero de ganarlo ya tiene palomita, Lebron ya cumplió con los Lakers, ¿o obviamente obligado en los próximos dos años de contrato que le quedan con los Lakers a seguir ganando lo máximo, porque obviamente lo conocemos, va a querer seguir ganando lo máximo.
2: Ah, no Es una realidad y mira que es un jugador comprometido con sus compañeros, pero sobre todo comprometido consigo mismo. El año pasado pues, fue un carnaval el equipo del equipo de los Lakers de Los Ángeles, era muy difícil que podía hacer algo con ellos, independientemente de la lesión que se presenta al final, pero pusieron la casa en orden, trajeron a jugadores muy importantes que decir de lo que ha hecho con Anthony Davis y que Ryan Rondo es un catalizador verdaderamente espectacular para armarse muy bien eh, y ahora eh, muy cerca de conseguir su cuarto título y además con un tercer equipo diferente. Y a lo mejor, y es que hay muchos, pero muchos críticos de LeBron James, pero te van a decir, bueno, claro, pues es que le ganó a Miami un equipo que... Eh, estaba afectado por las lesiones y no estaba De Baggio, no estaba Dragic pero nadie dice nada de aquel título que consiguió Michael Jordan en contra de los Lakers que tenían también un equipo con muchísimas lesiones incluyendo a Magic Johnson eh, y pues eh, sí estoy de acuerdo en el sentido de que muchos colocan a Jordan, eh, eh, vamos Jordan no es de carne y hueso, no es un ser humano para ellos, es una deidad y entonces ya meterte con una deidad es muy complicado pero lo que ha hecho eh en este caso, LeBron y jugar a este nivel, a esta edad, con tantas temporadas, es seguir siendo el líder, y no nada más es el líder del equipo de los Lakers, sino que también es el rostro más visible de la NBA, y también fue el rostro más visible cuando viene este boicot hace unas cuantas semanas en donde eh, veían cómo su protesta por los derechos civiles, por las injusticias sociales que se presentaron en los Estados Unidos, él era también el rostro principal. Eh, y, y el, la figura a seguir para ver si iban a volver a jugar o no entonces tiene demasiado peso sobre sus hombros eh, un peso social que no llegó a tener un Jordan, por ejemplo entonces eh, yo creo que sí es una figura espectacular en lo que hace dentro y fuera de las duelas y lo que está a punto de lograr con los Lakers es realmente interesante y con posibilidades para eh, conseguir un título más el año próximo si es que se da, este también estamos hablando de un bicampeonato y en donde probablemente le vaya a entregar la estafeta también a Anthony Davis para que se convierta en líder de este conjunto y que ceda su lugar de Batman para ser Robin... Eh, pero probablemente
1: también siguiendo
2: eh, a un altísimo nivel para una eventual tercera, cuarta campaña con los Ángeles.
1: No, sería pr prácticamente impresionante, Ramón, lo, lo, lo que ha sido la carrera y lo que va a ser también el final de la misma de LeBron James, pero lo dejaste muy claro, cuando él quiera, no cuando el cuerpo se, se, se lo pida, pero simplemente ya para cerrar eh, ya este capítulo, Ramón... Eh, ¿El mejor compañero que ha tenido LeBron James en su carrera, Anthony Davis, quitando a Dwayne Wade, Chris Bosh, en algún momento Kevin Love en su gran nivel, Kyrie Irving, el mejor compañero que ha tenido en su carrera, LeBron James, es Anthony Davis? Eh,
3: sí, voy a decir que sí. Eso. Eh, porque justo lo dijiste, ¿no? Con Cleveland tenía Kevin Love, con Miami eran tres, no eran dos, aunque el que originó todo fue Dwayne Wade. Entonces, podríamos dejarlo solamente en Dwayne Wade, pero eran tres. Entonces, sí me voy a quedar con Anthony Davis por eh, la química que se le nota, por lo bien que hablan el uno del otro y porque eso se, se nota, desde luego, en la duela de una forma superior. Entonces, yo sí me quedaría que es, que es el mejor. Y también de Anthony Davis, ¿no? ¿hasta dónde lo va a llevar su carrera? Ahorita está acostumbrado o llegó acostumbrado a ser el líder de un equipo en donde él era el que mandaba pero llegó con mucha humildad a ponerse como número dos, situación que no es sencilla, eh, porque ahí la lucha de Ego siempre es muy especial, pero entendiendo que enfrente tiene solo de los inmortales, porque a LeBron James lo ponemos en este momento en una categoría, pero cuando se retire, y cuando hagamos el corte de caja definitivo, habrá que ver dónde lo ponemos junto a quién y cómo, eh, uh -huh. y entonces y todas las comparaciones con Jordan, que muchos dicen no si no las hagan porque es una blasfemia, pues vamos a verlas cuando termine su carrera, la que todavía le queda este algo de tiempo, y seguirán llegando este triunfos, y seguirán cayendo récords, y entonces este, vamos a ver si es posible o no compararlo con el más grande que hasta el momento es Jordan, pero ojo, a Lebron todavía le queda cuerda, entonces este, hagamos ese corte de caja y veremos a dónde los ponemos, entonces yo, yo sí los dejaría eh, como su mejor compañero, y también haría énfasis en el trabajo y en el sacrificio de protagonismo que ha tenido Anthony Davis al llegar al equipo de los Lakers.
1: Y ese corte de caja vendrá la siguiente semana ya confirmándose, o no confirmándose, el título de Los Ángeles eh, Lakers en la NBA lo que ha hecho LeBron James, lo que ha hecho Anthony Davis y también Frank Vogel llegando después de la salida de Luke Walton, pues es prácticamente impresionante. Nosotros estamos llegando ya al final de lo que es este episodio número 29 del podcast de Zona 3. Solamente para cerrar, eh, compañeros, el tema, los destinos que están tomando estos head coach que se quedaron sin empleo. Hablábamos hace algunas semanas de Billy Donovan, que llegó a Chicago, que Doug Rivers va a ir a los Philadelphia 76ers y Enrique ahora, Alvin Gentry, pues ya no quiere ser el principal ya se fue y va a ser asistente de Luke Walton con los Sacramento Kings ¿crees que para esperar una nueva oportunidad o ya crees que ya no quiere los reflectores encima de Alvin Gentry?
2: Pues eh, hay que ver eh, Sí, si quizás hay algunos entrenadores que prefieren eh, dar un paso hacia atrás, mantenerse dentro del ritmo de la NBA pero descansar de la responsabilidad de ser el número uno y bueno pues a ver qué, qué es lo que sucede también con el equipo de eh, Nueva Orleans en cuanto a la situación de, 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 del entrenador, eh, todavía veremos qué es lo que pasa con D'Antoni, qué es lo que pasa eh, con, eh, vamos, algunos otros entrenadores que han quedado en el camino, pero eh, pues sí puede ser suculenta la posibilidad de ir a dirigir al equipo de los Pelícanos de la Orleans con todo ese talento que tienen, interesado por Ryan Williamson, pero sobre esto que mencionas de Gentry, pues sí, vamos, te mantienes en la jugada, eh, y pues vamos a ver este, finalmente qué es lo que lo que se da, y, y otro, otro nombre que se me, se me pasaba, pues es el de Tai Lu y uh -huh. eh, bueno, puede ser un candidato para quedarse con el equipo de los Clippers.
1: Y Jeff Van Gundy, ¿no?, que también por ahí le tiene los reflectores de poder llegar a, a algún lugar, ya hablando de, de retiros, eh, Ramón, ¿Es ya vislumbrando el retiro Alvin Gentry después de cinco temporadas con los Pelícanos de Nuevo Orleans, que los metió dos veces a, a la postemporada, si no me equivoco, y también a semifinales de la Conferencia del Oeste, pero hasta ahí ya vislumbrando un posible retiro?
3: Yo creo que no, y de hecho leyendo lo que el ofrecimiento que le hace Sacramento, tienen una nueva gerencia general. Entonces están cambiando desde los cimientos. La idea es llevar a Sacramento finalmente a ser un equipo protagonista, porque he tenido sus detalles, ha tenido buenos jugadores, pero siempre ha sido un equipo comparsa. La idea que estaba yo leyendo de, de la nueva gerencia general no, no es poder es darle confianza a Walton, pero darle también toda la sapiencia que tiene Alvin Gentry, entonces hacer un combo mucho más fuerte y tratar, van, van a hacer lo posible por conservar a Body Hill, que es una de las este, piezas que se quieren llevar varios equipos, van a hacer el, el, lo necesario para darle una extensión de contrato a Diago Y en torno a estos par de jugadores comenzar a traer también en agencia libre, este por lo menos a un par más, y, y ver qué pueden generar en el draft, para hacer un equipo mucho más competitivo, y en un proyecto que no es de un solo año. ¿eh? El, la idea es que el proyecto sea al menos de tres años, entonces, creo que va por ahí. Trajeron a alguien con mucha experiencia. Me imagino que el contrato será, será suculento para que adopte el segundo lugar y ser el asistente de Luke Walton pero también hay proyectos que, que te seducen, ¿no? Y creo que por ahí va también la situación de Alvin Gentry para ir a Sacramento.
1: Veremos, veremos eh, cuál será el futuro con esta plantilla talentosa que tienen los Sacramento Kings, entre otros nombres, Aaron Fox, eh, Marvin Beagle y tercero, Bogdan Bogdanovich, entre otros, para futuro con Alvin Gentry y también como Head Coach, Luke Walton. Así que estamos llegando al final de lo que es este episodio número 29 del podcast de Zona de Tres. Agradecerle a ambos por estar aquí en este episodio, Enrique, muchísimas eh, gracias y simplemente cómo te encontramos entre redes eh, sociales.
2: Gracias, un gusto estar con ustedes como siempre y me encuentran tanto en Twitter como en Instagram en arroba Enrique
1: Ramón Aranza, nuevamente, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros eh, nuevamente, tus redes sociales y la siguiente semana esperemos que hablemos de lo que es el campeonato de los Lakers o el resurgimiento del Miami Heat. <risa>
3: Exactamente, pues muchas gracias Enrique Muchas gracias Manuel Y me encuentran en Ramón-Aranza Y Ramón-Aranza-Oficial en el Instagram Por si quieren mandar algún mensaje con todo gusto
1: Muchísimas gracias Enrique Burak, Ramón Aranza Soy Manuel Tate Gómez Luna Me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter Y nos escuchamos la siguiente semana en más Del básquetbol de la NBA Cuídense mucho y hasta la próxima, bye
0: Se acabó el tiempo